0: Prepárate para escuchar el mejor programa musical de la radio Voltaje Music por la Mega 95.7 FM Donde, donde
1: sea. sea
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Boris Ruiz De esta manera comenzamos Voltaje Music a través de la Mega 95.7 FM el 2022 venimos con todo Y hoy arrancamos con un invitado muy especial Vamos a conversar con Carlos Segura, vocalista de Zapato 3. Nos va a estar hablando de su próxima gira que tiene en este 2022 y de muchas cosas más en esta primera hora de Voltaje Music. Así que no se aparten y vacilen de esta entrevista. Ahora comenzamos eh, Voltaje Music a través de la Mega 95.7 FM, comenzando con buen pie con un invitado muy especial. Estamos muy agradecidos porque nos aceptó la entrevista y muy amablemente hoy tenemos a nuestro a nuestro primer invitado del 2022. Y bueno, seguimos agradecido con el universo, con todo Y bueno, hoy tenemos a Carlos Segura, vocalista de Zapato 3 que vamos a hablar un montón de cosas. Carlos, cómo estás?
2: Hola. ¿Todo bien? bien? escucharte Feliz la gente de La Mega. Felicidades. Estoy muy contento de escucharlo.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, como siempre, eh, como ya te lo dije fuera de micrófono, estamos muy agradecidos para nosotros. Es un honor que esté con nosotros aquí en el en el programa y en el primer programa del 2022, que esto es mágico. Para nosotros es mágico, aunque tú bueno, no lo creas.
2: Sí, suerte. Suerte para mí también, entonces.
0: Qué bien, qué bien. Háblanos, Carlos, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué andas haciendo tú personalmente? Y después nos metemos a hablar un poco de, 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 de Zapato 3, ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que trae por ahí? Háblanos, ¿qué estás haciendo por ahí,
2: personal? Nosotros, bueno, en mi caso yo trabajé primero para la cadena Univisión en los Estados Unidos 12 años, luego me fui a Discovery Channel, estuve para, trabajando para América Latina durante aproximadamente 3 años. Y los últimos siete años me fui a la compañía de fitness Zumba, que es una compañía mundial de, de, de ejercicios, como jefe de producción eh, para, film, para filmando, eh, digamos, clases y sesiones con instructores alrededor del mundo. Eso me dio, digamos, un, una apertura. Bueno, yo no soy, no, cuando te digo eso, es que soy, digamos, film Filmo y produzco, no tengo nada que ver con el baile, ni sé bailar eso, ni nada que ver, ni me gusta esa música, ni nada Pero la compañía es una compañía espectacular porque se mueve a nivel mundial Y okay. tuve la oportunidad, okay. he tenido la oportunidad de bueno de estar en, en, en Filipinas, en Japón, en Corea, en, en, en lugares que jamás en Egipto, lugares que jamás me hubiera imaginado visitar la compañía, me ha tenido, la compañía me ha puesto a trabajar allá y a filmar allá. Entonces, bueno, he estado como que dan mucho en aviones los últimos siete años. Eh, por supuesto, con la pandemia todo esto se detuvo. Eh, los viajes se han restringido mucho. Y ahora, bueno, estoy eh, trabajando, haciendo cosas de publicidad y haciendo otras cosas que me divierten mucho. Pero bueno, decidimos a, a finales de, de, del año pasado, en diciembre, salir con un zapato 3 luego de 2 años eh, de break salir de nuevo de tour y bueno, la parte más difícil que es ponernos de acuerdo creo que ya lo logramos porque bueno, como bien sabes, estamos regados por todo el mundo, Fernando está en España Diego está en Suiza Álvaro está en Texas Jaime está en Orlando y yo estoy en Miami así que bueno, ya la parte de logística como te podrás imaginar no es tan sencilla
0: no es tan sencilla, Entonces, bueno
2: bueno eh, no es sencilla. Sí, entonces bueno, de ahí he es, estado básicamente dedicándome a eso en los últimos eh, años y los últimos dos meses dedicándome a montar este tour de zapato 3 del que vamos a estar conversando hoy contigo de lo que vamos a hacer, que pasa por regresar a Venezuela luego de ocho años de ausencia.
0: Qué bien, qué bien. Más adelante vamos a hablar de eso y bueno, seguimos aquí conversando con Carlos Seguro, vocalista de Zapato 3. Eh, Carlos, eh, vamos a hablar un poco de, 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 cómo, de cómo comenzaste en este mundo de la música, cómo en, entraste, eh, cómo dijiste cuando estabas chamo y, y, y dijiste, pana, quiero ser músico, quiero tener una banda de rock.
2: Bueno, mi padre, eh, que más descanse, era un músico espectacular, guitarrista, eh, pianista y compositor, todo muy amateur, y mi familia Arcas, que es la familia del otro lado, eh, todos mis tíos, que son 10, son eh, amantes de la música, Entonces, la música siempre estuvo presente en mi casa, y... Todo se remató y todo pasó al plano, de, digamos, de la música alternativa o, o, o el rock con la con la entrada en el Colegio de Santiago de León de Caracas, donde estábamos, bueno, Pingüino Chesuría, Sebastián Araujo, Pablo Estacio, estaba, eh, bueno, todos, de Fernando, Álvaro, Diego, ja, eh, yo y mi hermano Álvaro, estábamos todos ahí, entonces, bueno, era como un grupo eh, bastante grande de, de, de amigos, niños, adolescentes, que nos estaba, estábamos muy interesados en la música independiente, que se hacía en ese entonces. Eh, que que bueno, era muy buena era para la época, la ¿no? Sex, <ríe> The Clash, Los Sex Pistols, The Fetch Mode, The Cure, todas esas bandas nos influenciaban muchísimo a nosotros en nuestras fiestas. Y bueno, eh, con el paso del tiempo nos fuimos un poco más y más hasta que decidimos incursionar en la música definitivamente. Y bueno, muy poco tiempo estábamos ya... Eh, ensayando, tocando por ahí en fiesticas, hasta que se convirtió en un modo de vida eh, al cabo de un par de años, digamos.
0: ¿Cómo, cómo era esa movida del rock y la, y la movida cultural de esa época cuando estaban ustedes comenzando esa movida caraqueña? Yo me, me hubiese gustado vivir claro, esa época. Lo
2: que pasa es que, la, que, pasa es que eh, todo se movía... Eh, muy underground y todo se movía muy a nivel de boca a boca porque ni existía el internet
0: ni Twitter ni nada de eso
2: ni, ni las redes sociales no existía bueno cuando te digo no existía el internet por tanto no existía Twitter Facebook nada porque no había no había conexión exacto entonces todo era por llamadas, tele, llamadas telefónicas todo era a larga distancia todo era muy costoso y no existían tampoco los CD, entonces eran los famosos cassettes, Cassette. los TDK, los bafflos, entonces todos todo se movían con cassettes vírgenes, la gente que tenía acceso a viajes llegaba con 40, 50 LPs, entonces uno se compraba dos cajas de cassettes y grababa los discos, y todo se movía así, pero era súper cool, porque para ese entonces era muy moderno, ¿no? Tenía acceso a todo eso. claro Después, por supuesto, todo, todo se se modernizó, en el sentido que llegó la internet, llegó la fibra óptica, llegó la conexión rápida, llegaron un millón de cosas y ahora la, la, las nuevas generaciones piensan que todo es como muy sencillo y que todo está dado. Lo importante es recordarle que nada de eso existía. Los teléfonos celulares no existían. Eh, entonces era todo así bastante lento pero eso le daba un poco de sabor a la cosa y la gente disfrutaba mucho el proceso de conseguir eh, hacer cosas y, y, y grabar cuando eran eh, eh, muy limitado el acceso y muy costoso.
0: Sí, sí, y la manera de, de enterarse de los toques era, era también como que muy rudimentario. Ibas caminando por las calles de caras que veías, veías como que un afiche, una pared llena de de, 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 de Eso, de afiche.
2: Es, eso se pegaban, salíamos en la noche con eh, salíamos en la noche a pegar afiches con engrudo porque si te agarraba la policía te, 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 te castigaban te ponían preso salíamos con mil afiches y engrudo a pegarla por toda Caracas a pegar pancartas en los en los puentes eh, y el boca a boca como te dije al principio que era como básicamente como nos movíamos las estaciones de radios todavía no, no, no veía en eso una oportunidad ni, ni algo para sacarle provecho entonces todo todo era muy rudimentario y muy underground, el verdadero underground el nuevo, salíamos a las 11 12 de la noche a pegar afiches los llenábamos, llenábamos caracas de afiches o las ciudades que sean
0: Sí, era como muy, muy, muy underground y ya muy estilo caraqueño. Eh, Carlos, también, también eres, eres licenciado en ciencias políticas. Corrígeme si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo hiciste, sí, cómo hiciste, tengo... ¿cómo hiciste ese click ahí de músico eh, 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 alternativo, podemos llamarlo así, a tener una carrera, oye, vale, aceptable, porque ciencia política es una, una carrera. No solamente eso,
2: sino que además era un alumno superner que sacaba excelente. Entre Notas fui el quinto de toda la promoción En serio Porque me gusta mucho la lectura sí, Me gusta mucho la lectura y Me gusta mucho eh, 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 enterarme de lo que pasa En el resto del mundo Y, y bueno, me, me gustó muchísimo la carrera Fue una carrera que todavía la ejerzo Estoy todo el tiempo leyendo e, e, e Investigando de lo que está pasando En, en, en parte del mundo, etcétera. Entonces la verdad es que me gusta mucho, y además yo pienso que el arte no es nada más una sola cosa, para mí el claro. arte es 360 grados, entonces yo no, yo no, no es nada más, que yo no quiero que la gente me recuerde como un músico yo soy un politólogo músico, escritor productor y director Oye. entonces eh, para mí la creatividad no es nada más musical y, 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 y creo que para ninguno de nosotros el primer CD de conexión para, a, 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 con el, de internet de... Cuando de... lo, lo promovó Patrick cuando empezó hace más de veintipico de años, Fernando Batoni y mi hermano Álvaro son dos diseñadores... Ex... De Neumann, de la famosa Escuela Neumann de Diseño de Caracas, que fue muy influenciado por la Bauhaus y grandes escuelas de, de diseño del Mundial. Eh, eh... Mi hermano Álvaro ahorita hace efectos especiales para películas. Si, pues, si ves los créditos de Rey León 2, vas sí. a ver que uno de los líderes animadores es mi hermano Álvaro. Eh, entonces, eh, nosotros vemos el arte y la música, no, nada, eh, no, no lo vemos en una sola cosa, sino 360 grados. Y como te dije, nosotros no queremos ser recordados nada más como músicos. Yo quiero ser recordados como que he hecho muchísimas cosas de, de, en, a lo largo del, del camino. Eh, y que se le puede sacar mucha punta, entre eso las ciencias políticas. Y eso es uno de mis grandes retos para esta nueva etapa de mi vida: que es, bueno, cómo voy a incursionar en el mundo, en el mundo de la política eh, que nunca lo he hecho todavía. Cuando yo estudiaba, que te comenté que era muy buen alumno, los profesores me decían: mira, ven, vente con nosotros a AliESA o vente con nosotros al Ministerio Tal. Pero ya yo estaba tocando, yo tenía giras con Fito Paz, giras con Sobastério, giras con, con, con los Enanitos Verdes, con La Unión. Entonces yo le decía, bueno, profesor, claro, me encantaría irme con usted a tal lugar. ¿Cuánto me van a pagar? Porque mi padre ya había muerto y ya yo okay. necesitaba mantenerme. Y los tipos me decían, no te vamos a pagar tanta cantidad de dinero. Y yo le decía, mira, eso es lo que yo me gano en una noche tocando con su estéreo, Y además, ¿sabes? En, en, en el anfiteatro Oscar Martínez o en tal lugar tocando con ellos, que voy a estar yo trabajando un mes por <ríe> este precio. Entonces nunca pude ejercerlo realmente. Y, pero pienso que es un digamos una cosa que le debo al país y que tengo que hacerlo en cualquier momento
0: y ahorita, y ahorita tienes ese, ese ese como quien dice ese ese animalito ahí que te está picando para que para que ejerza la, la ciencia política
2: sí señor quisiera en algún momento hacerlo pero bueno las condiciones de Venezuela no digamos los, no son las mejores, no son mejores. Eh, eh, y bueno con toda la ignorancia de la distancia eh, eh, hay muchas cosas todavía que no manejo entonces, bueno, Zapato 3 nunca fue una banda realmente política o social como no. los desorden público que son bandas que le cantan un poco al, al Valle de Balas y las cosas que pasan en, en, en socialmente en, la, en, en, en las comunidades Zapato 3 siempre fue una banda mucho más dirigida al individuo, mucho más dirigida okay. a la persona entonces eh, Siempre hablar de, eh, de, de política nunca fue para nosotros eh, prioridad, pero ahora desde la distancia es más arriesgado porque hay mucha, eh, eh, ¿cómo te diría? Hay, hay, hay mucha especulación porque no, no estoy allá, hay muchas cosas que desconozco y digo especulación por no decir ignorancia, porque uno, uno, uno desde, desde la distancia no digamos no evalúa bien las cosas, no claro. pero puedes cometer muchos errores.
0: Sí, sí, hay Entonces, que. Entonces
2: bueno, eso eso nos está pasando. Eso nos está pasando. Entonces, como eh, también una de las cosas que, que... Ahorita tenemos que ir a Venezuela de tour, como te comentaba, luego de ocho años queremos ir, porque pienso que eh, tenemos las ganas de volver a nuestro país luego de ocho años de ausencia, pero lo, lo importante acá es que tenemos un problemita con los pasaportes. Entonces no sabemos cómo resolverlo de la mejor manera. No podemos estar en Venezuela atrapados dos, tres semanas, un mes mientras nos dan los pasaportes. Entonces, básicamente... Estamos ahora enfocados en, bueno, cómo resolver eso, porque uno de nuestros integrantes cuenta nada más con el pasaporte venezolano. Los demás, como tenemos muchos años afuera, ya tenemos pasaportes de otras nacionalidades.
0: Bueno, esto es un mensaje para las personas personas que nos están escuchando aquí, <risa> <risa> que nos puedan ayudar con el pasaporte de Fernando. ¿Quién sabe?
2: Un, me un mensaje en directo. <risa> claro, claro,
0: claro, claro. Mira, Carlos. A través eh, de
2: la, a, a la media estación.
0: Claro, claro. Carlos, como siempre, a mí siempre se me pasa la dinámica del, del, del programa y siempre a nuestros invitados, y te pregunté previamente, que si tuvieras un programa de radio, ¿con qué canción comenzarías? Me dijiste que era una de calamar. Ya sonó, pero bueno, vamos a hablar sí. de ello. Vamos a hablar de ello.
2: Yo tengo una relación de amor-odio con Andrés Calamaro porque me parece que tiene temas extraordinarios y tiene temas muy malos. ¿En serio? Pero las canciones que, esa canción, por ejemplo, Mi Enfermedad, es una canción que para mí no tiene época, es una canción que es muy, gay, el, el espíritu final es, es muy feliz, es un espíritu happy, uh -huh. porque las notas son bastante cómodas, eh, y la canción me gusta mucho porque me inspira y me llena de optimismo.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, eso fue lo que sonó Carlos Segura al principio del programa y bueno, como siempre, nos perdemos la dinámica porque siempre nos pegamos a hablar con otro invitado, cosas interesantes como lo estamos haciendo ahorita. Ahora, Carlos, vamos a, a, vamos a, a la otra parte del programa y vamos a sonar una canción que te recuerda a tu infancia. ¿Qué
2: canción te recuerda a tu infancia? Bueno, me gustaba eh, mucho... Eh de Police, me gusta mucho, marcó mucha esa parte de de, 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 de Police. Fue muy, estuvo muy de moda en los años 80 y 90. Y una de las canciones que me inspiran mucho, que me inspiró mucho, fue la canción Son Lonely. Son de, Lonely. De
0: Police. De Police. Police. me gusta muchísimo. ¿Qué, qué te recuerda a esa canción de, de tu época? De, 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 de que, no sé, cuando te sentas sentado. Y, me recuerda a esa canción cuando estaba, no sé.
2: En... Bueno, no sé si tú conocías Las Minitecas. Me recuerda mucho a Las Minitecas. Claro, claro, claro. Las fiestas con minitecas eran para nosotros las mejores fiestas, porque entonces significaba música a todo volumen y mezclada. Pues era la primera, la primera aproximación a los DJs.
0: Fuiste minitequero.
2: Entonces, no, pero me hubiera gustado. Y tuve amigos, <risa> bueno, Pablo Dañino y Horacio ¿Y Blanco. Y Luis Chaten, Luis Chaten también
0: fue minitequero. Sí.
2: Sí, pero el, eh, Horacio Blanco y Pablo Añino tenían una que se llamaba Speed, Escupitajo, y otra que se llamaba Ace, no sé si era Ace Urbano o algo así que, que tenía la de, de desorden, que era así como que bastante underground. Pero las grandes eran, bueno, la...
0: ajá. Entonces me estabas comentando de la de la de, de, de la miniteca, de, de la miniteca que tenía Pablo y, y
2: sí, era una miniteca que se llamaba Speed, Escupitajo y una que tenía su Blanco que se llamaba Asteo Urbano, eran minitecas eh, que tenían música alternativa, que parece entonces era Billy Idol, Dancing With Myself, y canciones de The Cure, etc. Después estaban las grandes, pues Betelgeuse y Sandy Lane, eran más eran más comerciales, eran de las grandes verbenas de los colegios, pero bueno, cuando te pongo la canción So Lonely de Police, pienso en las minitecas y, la, y los festivales en los, en los colegios.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a escuchar esta canción que es recomendada por Carlos Segura, esta canción de Police, que el, eh, eh, está sonando buenísimo aquí. Ya regresamos con más y vamos a seguir hablando más con, de, de, de la próxima gira que se trae Zapato 3 para nuestro país. Quédense con esta canción de Police, recomendada por Carlos Segura. esta canción, un temazo de, de Police, que ya Carlos no echó los, la, el cuento de, de, de su canción, que le recuerda a su infancia, hasta de las minitecas y todo eso. ¿Qué tal, Carlos? ¿Todo bien? ¿Sigue ahí?
2: Todo muy bien. Sí,
0: todo muy bien. Todo bien. Ok. Todo bien. Carlos, ahora vamos a hablar de Zapato 3. Dios mío, Zapato 3, banda legendaria del rock eh, venezolano. Y podemos decir, perteneciente también, no sé, a la cultura pop eh, también de, de Venezuela. ¿Qué se siente tener ese estatus? ¿no? Porque cuando tú hablas a Zapato 3, la gente, ¡cuevo, Zapato 3! Y bueno, hay que también cultivar también a, a la nueva generación de Zapato 3 y para eso se trata este, este programa de poner música para que la conozcan y conozcan a su protagonista.
2: Gracias. Mira, fíjate una cosa de Zapato 3. Eh, te comentaba que Zapato 3 eh, era una banda que nosotros vemos el arte como 365 grados. Cuando Zapato 3 salimos de Venezuela en el año 99, digamos, nos vamos del país eh, y Zapato 3 entra en un receso que duró hasta el 2012, que regresamos con la planificación de la última cruzada y luego la gira gigante que hicimos a nivel de estadio en el 2013. Eh, Venezuela había pasado por un eh, proceso de, de DJs, música electrónica, eh, se da el boom de los Amigos Invisibles y, y luego Caramelo de Cianuro sí. se convierte en la banda, digamos, sí. estandarte, estandarte de Venezuela porque nosotros, Zapato 3, digamos, había ido y le dejamos ese legado a esas bandas. Ya los Amigos se habían estado dando los primeros frutos importantes internacionalmente con su disquera, con David Byrne y todas las cosas que todos conocemos, y los caramelos se quedaron como que los dueños del patio. Sí. Entonces, cuando, sí. nos, cuando nosotros decidimos volver en el 2012, 2013, una década más tarde, suena fácil, pero no lo es, porque pasaron muchísimas cosas, divorcios, eh, digamos, nos fuimos del país, muchísimas cosas. Zapato 3 dijo, bueno, mira, va, vamos a volver 13 años más tarde, pero no como un recuerdo, vamos a volver... No como la nostalgia. Vamos a, vol a volver como si estuviéramos 12 años. ¿Qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado en Venezuela y no nos hubiéramos disuelto y no nos hubiéramos ido? ¿Qué hubiera pasado con Zapato 3? Hubiera sido un Zapato 3 más grande, un Zapato 3 en esteroides, digamos. Zapato 3, digamos, en esteroides. Entonces, vamos a reflejar eso en esta gira. Entonces okay. dijimos, no llamemos, no llamemos a la nostalgia, no llamemos a, ¿se si acuerdan de esto? Llamemos a... Miren esto, miren cómo estamos, miren lo que es esto. Entonces, la última cruzada es un, es un zapato 3 en esteroide gigante, mejorado, más fuerte. Y esa fue la única condición por la que yo decidí rearmar la banda, o decidimos rearmar la banda y salir de gira. Que era, bueno, miren, no, no vamos con la nostalgia, vamos con algo poderoso, más fuerte. Y eso fue lo que hicimos. Entonces... Zapato 3 no es una banda del pasado. Zapato 3 es una banda presente y futuro. Y este tour que vas a ver, lo vas a ver como diciendo: Mira, no, yo no soy como otras bandas que están todo el tiempo. ¿Se acuerdan de esta canción? ¿Qué felices fuimos? ¿Qué felices éramos? No, no. no. ¿qué felices somos? qué felices somos y qué felices vamos a seguir siendo. Entonces eso es básicamente Zapato 3, una banda actual y poderoso Y, y, te, y me remito a eso para, para explicarte que cuando volvimos, muchas de las personas nunca nos habían visto. Muchas Exacto, de, los, de esa gente que muchas de esa gente que fue a esos conciertos 13, 14 años más tarde nunca nos habían visto. Bueno, y esas personas se encontraron con un zapato 3 muy muy grande, muy crecido y sobre todo sorprendente. Nos pasó, por ejemplo, en Falcón, que fuimos a tocar con los con los caramelos de Cianuro y ellos nos abrieron, nosotros no les abrimos, ellos, ellos nos abrieron a nosotros y la gente fue a ver y coreaba las canciones de Caramelos de Cianuro y se sabía las canciones de Zapato 3, pero gran parte de ese público no, no nos había visto entonces cuando nos vieron por primera vez jamás se imaginaron lo que era Zapato 3 entonces bueno, más o menos eso pasó y ahora ocho años más tarde vamos a volver a hacer lo mismo a lo mejor no, no será un, 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 un hiato, una distancia más, tan larga como esa de 12 años, pero sí va a haber mucha gente que nos va a ver por primera vez y este tour está enfocado a esa gente que nos va a ver por primera vez. Zapato 3 en Venezuela es una banda muy grande que toca en lugares de 5, de, 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 de miles de personas y entonces son, va a ser un espectáculo realmente que yo lo recomendaría. Y lo recomendaría también por otra razón. Zapato 3 no es una banda activa como te comenté estamos okay. regados por todo el mundo haciendo otras cosas diferentes entonces cuando nos juntamos es una cosa bien especial y aparte de ser bien especial siempre puede ser la última vez entonces para nosotros siempre es como que bueno es el último show el todo por el todo
0: siempre dando lo mejor bueno eso es lo que tú dices es es, es verdad yo tuve la oportunidad de verlo verlo por primera vez, fue en, 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 en el último concierto que ustedes hicieron. Lo vi en Barquisimeto y en Valencia, que yo siempre, yo he escuchado todos los discos de ustedes y me dio una grata sorpresa porque eh, las luces le metieron como cintas en vivo y todo eso. Y eso para mí, yo dije, pero estos tipos tan como que viajaron... Todo el tiempo en el futuro. Y de hecho, yo escucho, yo escucho escuchamos la música de Zapato 3, la, la, que, la que hicieron en el pasado, y, y es adaptado a la época. El sonido, claro,
2: todo. Porque, sí. Mira, hay, hay una cosa que yo siempre digo, que es lo siguiente. Hay bandas de discos y bandas de en vivo. Uh -huh. Yo todavía sigo pensando... El Zapato 3 es una banda de en vivo y no de discos. Yo nunca estoy conforme con el sonido y con, y con, y con eh, 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 lo que es un Zapato 3 en vivo. Aunque a la gente le gusta, a nosotros nos parece que la última cruzada es el Zapato 3, que más se asemeja a lo que realmente es la banda. Una banda en vivo poderosa,
0: poderosa,
2: con un sonido muy fuerte y que la gente no se espera. Entonces, te digo que hay bandas que son mucho mejores en discos que en vivo Tú, por ejemplo, a mí me gusta mucho una banda americana que se llama Social Distortion okay. Social Distortion es una banda que en discos es muy bueno Pero cuando los veo en vivo me parecen mal, maldísimos Y por el contrario ACDC, que si suena muy bien en vivo Que suena muy bien en discos, perdón Cuando lo ves en vivo te das cuenta que son muchísimo mejores en vivo hay bandas como ICDC que tú no lo puedes creer cuando tocan en vivo lo buenas que son. como hace, hace el músico? Mode?
0: ¿Cómo hace el músico para tener esa virtud y, y, y decir bueno vamos a sonar bueno en disco y bueno en vivo?
2: Bueno eso se eso eso no siempre se logra eso no eso no eso no es muy fácil porque de nuevo tú ves Eyesí en vivo y si te parece que ACDC en disco es bueno y fuerte cuando lo ves en vivo, no lo puedes creer o Depeche Mode, Depeche Mode en vivo es una cosa espectacular espectacular o The Killers, The Killers. O, o Muse o Muse son bandas en vivo espectaculares mejores que en disco, aunque en disco sean muy buenas entonces bueno, Zapato 3 es uno de esos fenómenos de bandas que son mucho mejor en vivo que en disco la gente que ha escuchado los discos y que les gusta no, no jamás se imagina lo que, es, lo que suena a Zapató tres en vivo y cuando lo ves en vivo le gusta muchísimo más el Marquisimeto fueron dos, dos conciertos espe espectaculares multitudinarios que seguramente saliste con una grata sorpresa claro. de que te gustó mucho más la banda ahora que nos viste en vivo que antes de vernos en vivo cuando nos ves en vivo dices wow me gusta mucho más ahora que antes pues más o menos ese es un poco el espíritu de la banda
0: claro porque uno ve uno ve tú la, la energía de la banda y vemos tú tu energía como te consideras un showman en la tarima
2: bueno a mí me da mucha a mí me da mucha pena decir que yo soy un showman porque eso es como muy arrogante ¿no? sí suena pero muy arrogante.
0: muy ególatra pero muy arrogante pero... sí
2: me suena como la que un big ego decir oye oh, I'm a showman no yo no soy un showman y yo no puedo decir eso porque eso es como decir ah yo soy bello yo soy guapo <risa> yo no soy bello ni guapo ni showman eso lo dicen las demás, las demás personas sí. pero bueno me alegra mucho que luego de 35 años
0: Todavía, tú me estés
2: llamando y me estés diciendo eso y me estés. Y me estés te lo agradezco, pero bueno, eso no es una, una cosa que yo podría decir sin que la gente me meta una patada por el trasero por estúpido.
0: <risa> sí, sí, para no sonar tan ególatra como, como lo dijimos ahorita. Pero bueno, o sea, en Tarimas eres eres también un espectáculo, algo así como eh, <risa> eh, un Debbie Gahan de Page de, de Mode.
2: Bueno, uno de mis influencias. Me, la, la verdad es que el sonido de la tarima me posee y me, y me convierto. A veces me veo y digo, wow, ¿cómo, cómo pude hacer eso? ¿No? Pero, pero no, no soy yo para decidir eso. Eh, ahorita, eh, bueno, ya empezamos a entrenar. En, 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 en mi caso ya empecé a hacer ejercicios para prepararme para el tour. Yo creo que el, el, primer, el primer round del, del tour debería ser en marzo. Vamos a empezar con ciudades como Maracay y Valencia, que son ciudades que, la, que, que van a hacer los primeros dos conciertos en Venezuela, eh, y eso nos tiene eh, muy contentos, y además son ciudades que nos han traído mucha suerte ¿Qué su, qué su, a lo largo de la historia. ¿Qué siempre?
0: ciudades ¿qué ciudades tienen, tienen, tienen pensado visitar o lo, lo quieren hacer así como la última cruzada?
2: Bueno, no va a ser tan grande porque el país ha cambiado. Ha cambiado. Bien, las cosas han estado muy difíciles. Sí. sí. pero pero tenemos desde ya preparados sorpresas para, bueno, Caracas, eh, Valencia, Maracay, Barquisimeto, Puerto Ordaz y estamos tratando de hacer otro de nuestros grandes amores que sería Mérida y San Cristóbal Uf, y eso seguramente, se va a eso seguramente se va a pegar con Maracaibo entonces Mérida Maracaibo y San Cristóbal están todavía en pendientes pero ya esas que te comenté Puerto Ordaz Caracas Maracaibo Valencia y Valquisimeto están prácticamente selladas
0: qué bueno qué bueno me encanta eh, y tienen pensado eh, eh, alguien que le abra o o, o, o son Sí, solo que no... No,
2: todavía no, todavía no hemos llegado ahí. Generalmente hay bandas que nos gustan, que, que van a estar abriéndonos, eh, pero bueno, todavía estamos eh, preparando el tour porque el tour pasa por América Latina, Buenos Aires, que ya siempre llenamos y nos va muy bien y lo visitamos por última vez en el 2019, Santiago de Chile, vamos a ir a, a Lima, eh, Bogotá. Eh, y luego vamos a, eh, por supuesto, bueno, los Estados Unidos, vamos a hacer eh, Utah, vamos a hacer eh, Atlanta, vamos a hacer eh, eh, Nueva York, Miami, Los Ángeles eh, y Orlando, y después pasaremos a, 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 a Europa para hacer básicamente España, eh, donde vamos a estar en Galicia, eh, eh, Madrid, Barcelona y Tenerife. Ah, se me olvidaba comentarte, bueno, México también es, un, obli es obligado. Obligado. Y eso también es, entonces, sí. entonces, todo eso estamos ahí. Recuérdate que se han ido 6 millones de venezolanos. Sí, y regado. Es Entonces, si algo ha traído este proceso que ha pasado en Venezuela, es que ha regado la cultura venezolana por todo el mundo, y esa es una de las únicas cosas, digamos, buenas que yo podría decir, porque recuérdate que Venezuela nunca fue un país de, de, la, de, extranje, de, de donde la gente migraba. Venezuela era un país que recibía migrantes, pero a raíz de lo, que, de lo ocurrido, Venezuela empezó a salir y ahora tenemos harina pan, ahora tenemos malta, ahora uh -huh. tenemos pirulines, diablito ahora tenemos diablitos,
0: bueno, estamos esperando con ansia esa gira de, de, de Zapato 3 por todo el país y bueno, nosotros vamos a estar presentes allá y bueno, vacilando con toda con toda, con toda toda la música que nos trae Zapato 3. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia de, de, de musical eh, que va a tener Zapato 3 en esta gira a, a la que tenían en la última cruzada?
2: Bueno, hay muchos arreglos. Vamos a incluir, primero que nada, canciones nuevas. Nuevas. Eh, y, y grandes éxitos que hemos dejado. Que Zapato 3 en la última cruzada eh, eran shows de 2 horas y 30 minutos con intermedios O sea, estamos hablando de 25, 26 temas por, por concierto. Conciertos bastante largos. Pero como tuvimos muchos discos y tenemos muchas canciones, tuvimos que dejar grandes canciones, grandes éxitos que las tuvimos que dejar de lado y que, que no por cuestiones de tiempo no pudimos tocarlas. Esas canciones seguramente regresarán, entonces la gente va a ver grandes éxitos que no tocamos durante años, la gente los va a ver esta vez y, y la gente va a ver también arreglos y canciones nuevas diferentes a lo que han escuchado antes.
0: Qué bueno bueno ya hablamos un poco de, de la gira de que trae zapato 3 esta nueva gira a, a nuestro país estamos muy emocionados y también por, por, por toda por toda por toda latinoamérica así que pendientes eh, qué tal si escuchamos algo de, de, de zapato 3 qué tal qué canción tú le puedes, puedes sonar aquí en la radio elegida por ti carlos
2: bueno a mí me gustaría mucho canciones que, que reflejan mucho más lo que somos como bueno puede ser entrada de bala es una canción que se ha convertido como que en la nueva versión de Pantaletas Negras. Sí. Porque es la, es la parte más madura, de Zapato 3, Pantaletas Negras era la parte adolescente, la parte mucho más, eh, eh, digamos, efusiva de la banda. Entrada de bala es la parte más madura de la banda. Entonces me gustaría escuchar esa canción.
0: ¿De qué se trata esa canción? ¿Quién la escribió?
2: Entrada de bala es una canción de Fernando con Jaime donde bueno hubo colaboraciones también de mi hermano pero es una canción que refleja un poco la, lo que fue la primera eh, la vida del primer cantante de Zapato 3 que nunca sacó discos que es Javier Vallaneda, que tuvo un final terrible con un suicidio ah, okay. en la ciudad de Mérida con un problema terrible de, 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 de policías, de, de una, un problema bastante fuerte que ocurrió en, en los años 80. Y esta persona que era muy amiga de Fernando, Fernando le hizo una canción como homenaje póstumo, digamos. Entonces, esa canción es, es para nosotros
0: muy especial. Qué bueno, qué buen detallazo, ¿eh? ¿Ves? Detalle, no, no lo sabíamos y lo estamos sonando aquí y lo están descubriendo aquí en Vortaje Music a través de la Mega 95.7 FM. Se queda con esta canción de Zapato 3, Entrada de Bala.
1: Veo los ángeles brillar Bajo la luna Estaba tan muerto ya Que encontré la muerte Detrás de las escamas El ácido quema la piel La suerte no ven vencer sí. sí. Y florecen los pecados
0: Se trae de la Mega 95.7 FM. Qué buena conversa tenemos con Carlos Segura. Y, y, y bueno, estamos hablando fuera de micrófono de un libro de, de Zapato 3. ¿Qué tal si, si se lo recomienda a nuestros oyentes para que se vayan eh, eh, y, y averiguando un poco la historia de esta canción que, que, que acabamos de escuchar, Entrada de Bala, eh, tienen que buscar ese libro para que, para que se lean la historia sí. completa. ¿Cuál es ese libro?
2: Sí, eh, ese... Zapatotec siempre fue una banda muy polémica y nunca por razones, digamos, buscadas o no. Siempre espontáneamente estábamos metidos como en problemas. Pero el, el, eh, la historia de ese libro es que un locutor de radio, Eugenio Miranda, es, eh, eh, que estuvo trabajando con nosotros en un, en un primer disco y gran amigo de, nos, de la banda, se, decidió escribir un libro. Y uno de los, de los capítulos de ese libro habla de vieja o Javier Avellaneda, la historia y pueden ver ahí en detalle todo lo ocurrido. Se escribieron dos libros de la banda, digamos, eh, publicados que es ese de Eugenio Miranda y otro de, de, de otro periodista que se llama Marache, Marache. Eh, eh, bueno, no, no, se me fue un poco el nombre ahorita, pero son hay dos libros de Zapato 3. Uno es bien corto bien ligero, sabroso de leer pero el de Eugenio es un poco más bíblico, mucho más largo, como un ladrillo okay. pero ahí se vea se tocan muchísimos puntos en detalle, entre esos, la historia de Javier Avellaneda vieja. Y eso, esta canción, Entra de Bala, habla un poco de eso, ¿no? Y, y, y cómo influyó eso en la vida de Fernando Batoni.
0: Qué bueno. Bueno, busquen ese libro eh, si quieren saber un poco más de la historia de Zapato 3 y bueno, de. Fran de, de, de
2: Francisco Guarache, Francisco. Guarache. El otro, el otro autor se llama Francisco
0: Guarache o algo Guarache. Guarache. Ok, ahorita vamos en nuestras redes vamos a ponerlo y se lo vamos a recomendar a todos nuestros oyentes aquí en Voltaje Music y que nos escuchan a través de la Mega 95.7 FM. Estamos conversando con Zapato 3, eh, eh, Carlos Segura, vocalista de Zapato 3. Ya hablamos un poco de, 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 de todo lo que está haciendo, de la gira que se viene con, con, con la banda. Y bueno, ahora nos toca hablar de, 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 de ese disco que también en lo personal me gustó y me acuerdo cuando lo vi en el en, me vas a corregir porque también yo tengo yo tengo yo, yo te dije que tenía 30, 38 años pero eh, eh, tengo, todavía mi, mi mente falla yo un día vi a Solares Ajá. en en rush Rush tocaron en Emulan Rush ¿verdad?
2: sí Solares fue un proyecto digamos paralelo porque nos habíamos ido desde el, del país Fernando y Diego se habían quedado un poco como dolidos como por la manera en que nos fuimos tan rápido, como, como dejamos todo de lado para, digamos, enfocarnos en una nueva vida. Y entonces hubo desencuentros entre nosotros. Okay. Y entonces nosotros, eh, eh, di, eh, divorcios, eh, problemas amorosos, en un momento decidimos como que volver a las raíces y, y si bien la música, como te comenté al principio de la entrevista, no es nada más para nosotros lo único. Vemos todo 360 grados, yo trabajo en televisión, trabajo en cine, he trabajado en radio. Entonces, eh, de, no sé por qué en, 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 el, en el desencuentro pensamos otra vez en la música, pero no podía ser con Zapato 3, porque no éramos los integrantes. Fernando, que es como el líder de la banda, eh, no estaba no estaba bien con nosotros. Entonces, eh, creamos una nueva banda llamada Solares. Y esa banda inmediatamente llegó el sonido a Venezuela, con Solares hicimos dos discos, que, un disco que se llamó Loft y un uh -huh. disco que se llamó Cruel. Esos dos discos me encantan. Eh, decidimos volver a nuestro patio, que era Venezuela, y a hacer cosas muy pequeñas. Y Solares fue una banda y fue una, que nos gustó mucho hacerla. Porque no dormía en la fama de Zapato 3, sino que estaba, estaba como que buscando su propio camino y lo logró en su momento. Y bueno, como te comenté, hicimos dos discos, hicimos giras por Margarita, Caracas, eh, estuvimos en Falcón, tocando con esa banda de Solares. Y bueno, los mejores recuerdos, la verdad, eh, de, de Solares. Y me gustó mucho el nombre, y me gustó mucho los dos discos. Y tiene canciones que me encantaría retomar con zapato Entonces sí Pero bueno, por el hecho de no parar Con zapato 3 hemos hecho hicimos 5 discos O 6 Y con Solares hicimos 2 Son 8 discos en total en los que he participado directamente
0: Qué bueno. Y eh, ¿cómo, cómo, cómo, se, ¿Cómo te sentiste con, con la banda Solares? Porque la gente pensaba, ah, va a cantar Carlos en esta banda y va a tocar canciones de Zapato 3. Algo así como como Lian Gallagher, que tiene su, 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 su carrera solista, pero toca canciones de base. Pero tú nunca tocaste canciones de Zapato 3 en Solares, ¿no?
2: ¿En vivo? No, porque, me no, no, porque nos parecía que, que Solares tenía un, un repertorio bastante fuerte como para... como para, para meter
0: música de Zapato 3. Sí,
2: sí, pero sí, a veces tocábamos por sorpresa de repente un par, hermana, canciones así, tocábamos algunas canciones de Zapato 3, en Maya, tocábamos algunas canciones por ahí, nos, nos lanzábamos un par de can canciones como sorpresa para darle, digamos, algún cariñito a la gente, ¿no? Pero, pero no era, digamos, como que la intención principal, la intención principal era... Darle a solares porque pensábamos que teníamos el material suficiente para hacer cosas interesantes.
0: Qué bueno. Sí, un, un proyecto muy interesante, como, como, como tú lo habías dicho, y, y, y se ve que, que lo quieres mucho, ¿no?
2: Lo quiero mucho, como a las exnovias. <risa> <risa> o sea, eh, uno, guarda, uno siempre guarda los mejores recuerdos de las cosas, ¿no? Claro. Entonces, yo soy una persona positiva, en el fondo, optimista, y. Tengo los mejores recuerdos de, mi, de las exnovias y de Solares, entonces, y de, y de mis antiguos proyectos. Yo siempre me recuerdo en la universidad como un momento feliz, en el colegio como un momento feliz, pero bueno, también me dieron mis raspadas y, mi, y, y me tuve que meter mis puñales estudiando y le metí la madre a algún a que otro profesor, entonces, bueno. Pero uno como que recoge y guarda los, las mejores cosas y no las malas, ¿no?
0: Claro, te lo pregunto porque eh, nosotros estuvimos también entrevistando aquí a Julio Briseño de los Amigos Invisibles y también le hablamos de su proyecto solista y él dice que ya no, no vuelve a ser un proyecto solista porque no, como que no se sintió a gusto. Entonces, es una diferencia con, con lo tuyo, porque que amas a tu proyecto eh, eh, de solista este Solares que estamos hablando ahorita. Sí,
2: sí, me gusta, me gusta mucho experimentar, porque de nuevo Julio se dedica 24 horas del día a la música y todos los invisibles y los caramelos y desorden. Nosotros no. Cuando lo hacemos, generalmente nos deprimimos y no, no, no somos del todo felices. Porque, de nuevo, yo tengo una licenciatura en ciencias políticas, mi hermano es diseñado, podemos hacer otras cosas, podemos hacer otras cosas bien. Entonces, nada más una sola cosa como que no nos gusta. Pero bueno, eso no es una crítica. Eso es para mí admirable. Oscar de León puede hacer nada más música o Julio Briseño puede hacer nada más música o De Son en Público puede hacer nada más música en nuestro caso no es así
0: ok ¿cuántos cuánto, cuánto fue que discos hicieron con Solares?
2: con Solares hicimos dos dos Lost, que es un disco de, 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 de una, una tapa amarilla una, una portada amarilla Y sí. el otro Es un disco negro Que se llama Cruel Instinto de amor
0: Ok por ver, es, Que
2: ¿qu es un disco A mí me parece Fabuloso
0: ¿Quiénes quién formaban eh, Para esa época Solares?
2: Bueno Al principio estaba Un colombiano Carlos Andrés Con eh, Un maracucho Gabriel Silva Y un merideño a, a Agustín Salas Y mi hermano y yo Para el disco Loft Pero después Por supuesto Jaime Verdaguer Eh hermano y zapatero, entró su, suplantando a Carlos Andrés y ya para el disco Cruel estaba Jaime, Álvaro y yo de Zapato 3 y Agustín y Gabriel que sí se mantuvieron en ese disco. Pero ¿Será la, mit bueno, la mitad de Zapato y, 3?
0: ¿Ah? ¿Era la mitad de Zapato 3?
2: Sí, sí para, para Cruel era más de la mitad de Zapato 3. Éramos Jaime, Álvaro y yo. Y Cruel es un disco también atemporal que a mí me gusta muchísimo.
0: Qué bueno. Bueno, vamos a escuchar algo de, de ese disco, ¿te parece? ¿Qué, qué nos puedes eh, elegir? ¿Qué canción podemos sonar de tu de tu elección? Que tú digas, bueno, quiero sonar esta canción de Solares.
2: Bueno, en ese disco había una canción que se llamaba Cascabel, que llegó a estar en los primeros lugares en la revista, en, 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 en la mega a nivel nacional, la, eh, Cascabel. Pero hay una canción que yo quiero escuchar de ese disco que se llama Xanax, como la pastilla. ¿Por qué? Porque mi hermano Álvaro se estaba divorciando después de 20 años de matrimonio y estaba muy deprimido y entonces te estaba tomando sanax para poder continuar con su vida. Pero además, la canción es muy buena y lo mejor es que, que Zapato 3, cuando regresa, hace una versión de esa canción sanax Entonces, una, esa canción Xanax fue grabada tanto con, tanto con Solares como con Zapato 3. Entonces, bueno, esa canción, a mí me gusta más la de Zapato 3, la verdad es, pero bueno, es una canción que seguramente vamos a tocar y entonces esa canción nos gusta muchísimo y la versión que hicimos con Zapato 3 es espectacular, entonces bueno, siempre recordarla con Solares en este caso eh, es para mí un gran placer.
0: Bueno, se quedan con esta canción de, de Solares, proyecto que tenía como paralelo Carlos Segura. Y bueno, lo disfrutan aquí en Voltaje Music, se llama Zarak y lo escucho por aquí por la mega.
1: Paraíso artificial
0: Estamos de regreso en de News a través de la Mega 95.7 de FM. Estamos muy emocionados, estamos muy nostálgicos, estamos contentos porque estamos hablando mucha historia de la música y lo estamos haciendo con Carlos Segura, vocalista de Zapato 3 y también vocalista de Solares, que es lo que, estamos, eh, eh, es lo que escuchamos uh, ahorita. Y, esta, y este tema es Zarax, que ya Carlos eh, nos echó el cuento de, de, de esta canción. Eh, y en esta gira en esta gira no no no, ni siquiera está, está pesado por la mente eh, meter canciones de, de Solares ¿verdad? En esta, en esta gira de Zapato 3 bueno
2: esta canción Xanax seguramente va a sonar porque hicimos una versión en el 2018 de, la grabamos con los Zapato 3 y tiene un sonido bastante duro y creo que mejorado como te digo, en esteroides, eh, entonces la, la, nos gusta mucho tocarle video porque tiene mucha fuerza. Y siempre nos gusta también, además de tocar los grandes éxitos para que la gente cante, siempre nos gusta un poco sorprender. Okay. Entonces, siempre vamos a tocar una canción por ahí bien desconocida o nueva para que la gente se quede ahí un poco que pensando o timbrada de lo que bueno, ven, estos tipos están locos o okay? qué. Sí. entonces más o menos quiero, como siempre hay una parte del concierto en la que nosotros queremos digamos también crear un poco esa actitud, ¿no? Esa, esa crear esa la gente diga bueno estos tipos están locos man? entonces bueno más o menos eso eh, seguramente va a sonar eh, la estamos tocando muy bien y bueno esta canción eh, eh, y, y eh, mi hermano Álvaro siempre está pensando como que incluir canciones de solares dentro de, de Zapato tres como te comenté Cascabel fue una canción que sonó duro en Venezuela unos años en la mega estación y hay una canción que se llama Tirado en el suelo hay varias canciones ahí que se podrían eh, tocar con zapatos tres y las adaptamos bien, tu silencio, hay varias canciones solares que podríamos de repente incluir dentro de los sets, pero como te comentaba, son sets bastante largos, hay que estudiar bastante bien el repertorio, tenemos como digamos un pool de 60, 70 canciones, wow. entonces no podemos tocarlas todas, podemos tocar como 20, 20 25 canciones, eh, entonces bueno, estamos básicamente ahorita decidiendo el repertorio.
0: ¿Y, y ustedes usted con, con, eh, tienen alguna canción que, que odian tocar en vivo, que la gente le guste? Sí.
2: <risa> Hay bastantes canciones que no, que, Bueno, sí, o sea, es que de nuevo, por ejemplo, pantaletas Negras, que a la gente le encanta. Le encanta. Nosotros siempre, estamos la, nosotros siempre estamos tratando de darle la vuelta porque son canciones que grabamos cuando teníamos 20 años. Entonces ya no refleja para nada ni los ni la realidad de la banda porque ya somos cincuentones. Claro. Entonces ya lo de la, lo del despertar sexual y todo la, la, el encuentro sí amoroso y la, y la adrenalina de la juventud está un poco de lado. Entonces bueno tocarlas sí es como que, como que hablar de cosas de Disney un poco para nosotros. Entonces no nos, no nos gusta mucho tocarlas, pero entendemos y comprendemos que a la gente las quiere escuchar. Y entonces bueno siempre tenemos que tocarlas. Pero bueno, sí, es una canción que para nosotros así no nos gusta mucho eh, seguirla tocando, pero porque, por hastío, básicamente, también. Y bueno, y al, tú comentabas de Liam Gallagher y los Oasis. Ellos dicen que ellos detestan tocar
0: Wonderland.
2: Wonderland. Sí, entonces ellos, ellos, la, ellos, ellos detestan tocarla, pero la tienen que tocar. Sí. Entonces, y... bueno, pero bueno pero ellos dicen que ay no pero bueno la tienen que tocar porque a la gente le encanta
0: claro y, y es la que con que cierran todos los conciertos y la tienen que tocar World seguro World. Sí. sí correcto y sí, tienen sí. otras canciones que que, que, que que no no le gustan tocar o esa nada más
2: bueno a mí no me gusta mucho cuchillo que a la gente le gusta mucho a mí no cuchillo. me gusta mucho tocarla en vivo porque es darle la vuelta Siempre no es, no es tan sencillo, son canciones rítmicamente muy limitadas, que para para crearlas es más difícil, entonces eh, es como que más difícil, sí.
0: Tienen un trabajo difícil entonces para hacer el checklist de, de, de esta nueva gira sí, sí. De, de Zapato Correcto. 3.
2: Correcto. <risa> Correcto.
0: Bueno, Correcto. estamos conversando con lo Seguro, vocalista de, de, de Zapato 3, y bueno, seguimos conversando. Eh, mucho aquí de la historia del, del, del rock también nacional Carlos qué te parece qué te parece toda esta toda esta este porque venimos de una época como ya lo habíamos hablado no había internet y todo esto todas todas estas herramientas que tiene ahora una banda para, para comunicar y enseñar toda su música qué te parece toda esta toda esta, toda esta tecnología de, de, de como, como te lo dije, bueno, como no lo no sabía ¿Te parece bien?
2: La, fe la, te la tecnología es felicidad porque te da acceso y te da eh, herramientas para que puedas trabajar. Entonces tú la puedes utilizar a tu favor o en contra. Entonces eh, las redes sociales, los programas de audio, eh, el WhatsApp gratis, el, el FaceTime, todas son cosas que han hecho que la gente se acerque que se acerque y que la distancia no sea un impedimento para interactuar. Entonces cuando tú tienes un, unas llamadas en conferencia con seis personas que además las puedes ver y son completamente gratis, eso era una cosa completamente impensable cuando yo era joven. Claro. entonces bueno, esta tecnología te ha permitido ahora, eh, por ejemplo con la pandemia, se puso muy de moda la, la, las conversaciones en, en, en Instagram, entonces la gente hacía eh, entrevistas por Instagram y se pegaba mucha gente interactuaba, entonces ha sido un, un, básicamente la ruptura hacia un nuevo paradigma y no sabemos hasta, hasta dónde llegará porque también ha pasado la parte mala que entonces perdiste la privacidad no hay manera que te que, que tengas una vida discreta, todo el mundo se entera de lo que estás haciendo, te, te hacen un tracking o te hacen un seguimiento de tu celular, o sea, entonces no hay manera de como que de esconderse. Entonces, bueno, tiene su parte buena del acercamiento, pero tiene su parte mala de la invasión. Entonces, bueno, hay que un poco jugar con eso, y eso es un poco lo que yo estoy con mis hijos, ¿no? Entonces, sí. Estoy un poco pendiente de lo, de lo que está pasando, porque... Antes para ver una película pornográfica tenías que irse tu mamá, poner un televisor, eh, te necesitabas un VHS, sí. o entonces ahora no, ahora tú con tu teléfono celular tienes acceso a todo desde tu celular, entonces eso es bueno y eso es malo, malo. entonces básicamente hay que estar un poco como que encima de eso, entonces bueno. Eh, pero sí, yo no no, no no cambiaría el mundo actual por el de antes porque esta tecnología, yo nosotros le hemos sacado mucho provecho, sobre todo a ustedes que entonces grabamos a distancia nos encontramos a distancia en estos días estábamos haciendo una reunión eh, y cada uno de, desde su lugar de, de vivienda que como te comenté, estamos en ciudades diferentes en países diferentes entonces bueno, me, me, me parece que, que, que la tecnología ha sido un gran aliado eh, en el mundo sobre todo de la música y de la radio en el caso por ustedes de la radio la proliferación de, de radios en internet ha sido gigante eh, el monopolio de las grandes corporaciones ha cedido un poco entonces todavía se mantienen las marcas como una especie de, 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 digamos de salvaguarda de, 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 de tu contenido pero sí hay eh, otras ofertas que el que puede buscar puede encontrar cualquier tipo de postura y tendencia en el internet y en, y, y en radio, música y lo que sea. Entonces, hay como que, hay como que demasiado que escoger. Tú que
0: eres un tipo de radio, el otro día teníamos, teníamos una conversación aquí entre panas de la, de la radio y, y va a llegar un momento en que la gente va como que a migrar a, todo, a todas las plataformas digitales y la radio como que va no creo que muera, pero va a quedar un perro re, 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 eh, rezagada ahí. Porque hay mucha gente ahora prefiere escuchar Spotify y busca cualquier cosa ahí y ya dura todo el día en Spotify y no, y no le para a la radio. ¿A ti te parece claro, porque, eso?
2: Porque es, lo que pasa es que Spotify te hace un, de nuevo, un tracking o te espía un poco tus gustos. Claro. Entonces te, te crea una programación musical de tu gusto. Entonces es una radio personalizada. Lo que pasa con las grandes estaciones como la Mega o con los canales de televisión, Venevisión, los canales grandes, es que hay un gerente de programación que decide qué vaya a qué hora. Exacto. Entonces, a las 4 de la tarde, el Chavo, a las 5 de la tarde, Batman, a las 7 de la noche, el Noticiero, el Zorro. A las 8 de la noche, el Juego de Básquet, el Zorro. A las 9 de la noche, el Juego de Básquet, a las la nueva novela. Pero eso lo decide una persona.
0: Sí. Entonces,
2: mi, mi hijo de 13 años, que nació aquí en los Estados Unidos, y mi hija de 4 años, Hello. cuando yo le digo que tienes que esperar, mi hijo mi hijo de 13 años y mi hija de 4 años, cuando yo le digo que tienes que esperar para ver algo, no lo entienden. Exacto. <risas> Ellos quieren verlo ya. Entonces, Spotify va creando una programación a tu medida, donde te van traqueando tu gusto. Entonces, te empieza a poner: si te gustan las gaitas, una gaita, otra gaita, otra gaita, otra gaita, otra gaita. Otra gaita, otra gaita si te gusta el rock, una canción de rock, una canción de rock si te gusta el dance, entonces claro llega un momento en que tú oyes Spotify todo el día porque son todas las canciones que te gustan porque ellos te han estado espiando entonces, las, las grandes corporaciones que todavía tienen la figura del gerente de programación que es como el jefe de la radio esa persona ya va a ser imprescindible ya, va, va a ser, perdón, prescindible la gente ya no lo va a necesitar más y eso que tú dices, que ya la gente está saltando de plataformas digitales, que como Spotify, etcétera, en Venezuela a lo mejor acaba de volver a Spotify, pero aquí en los Estados Unidos eso ya es una realidad. Sí. Aquí ya nadie ve eh, eh, NBC o Univision o todo el mundo. La gente ya lo que ve son canales Netflix, Amazon Prime. La gente ya lo que ve son cosas directamente de YouTube, que son cosas dedicadas inmediatamente a lo que te gusta y que lo ves en el momento y a la hora que quieras. Claro. ¿Entiendes? Eso que teníamos nosotros de que a las 4 es el programa, a las 5 es el partido, eso no existe para las nuevas generaciones.
0: No, no, no existe.
2: El programa es ya y el partido es ya.
0: Por lo menos como tú le, como tú le dices a un chamo, que tú dices, mira, ponte a estudiar que quiero ver eso Antes uno decía yo esto, me voy a parar temprano para estudiar porque a las 4 van a pasar tal cosa.
2: Claro, ya. Tú, 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 tú veías todos los días, digamos, el chavo del 8 a las 4, entonces tenías que esperar hasta las cuatro para ver.
0: Claro, y me da la chance en cambio, de estudiar mañana. Puedes
2: ver, ahora puedes ver Capi, y tú lo traes capítulo y... uno y otra vez, las 24 horas del día, entonces cuando yo le digo a mi hijo, no, tienes que esperar hasta las cuatro, eh, le estoy hablando chino, no entiendo <risa> lo que le estoy diciendo, no, no, lo, no lo computas.
0: Está bien. Mira, Carlos, eh, también... Eh, como, como ya lo dijimos, era un tipo de radio. También eh, eh, escuchas música. ¿Qué, qué, ¿Qué música estás escuchando ahorita?
2: Ahorita estoy escuchando mucho. que puedes eh, recomendar? Radiohead. Bueno, sí, ahorita estoy pegadísimo con Radiohead otra vez, uh -huh. porque a mi hijo le gusta mucho. Qué bueno. Estoy pegadísimo con, con Oasis, uh -huh. estoy pegadísimo con The Killers, The Killers, que me gusta mucho también. Eh, son así como que las tres bandas que estoy escuchando Ar Arcade Fire, Arcade Fire, no sé si lo has escuchado, claro, no me claro. gusta mucho entonces ahí como que estoy pegado con muchas cosas, con esas cuatro bandas son las que estoy escuchando últimamente pero bueno, siempre siempre eh, eh, bien
0: actua estás actualizado
2: <risas> y, pero esas son las cuatro bandas ahorita con las que estoy más o menos metido ah, y The Verb, que se acaban de sacar un disco Richard Ashcroft, el cantante de The Bear, uh -huh. Acaba acá sacar un disco como solista acústico que se llama eh, Acoustic Hymns Volumen Volumen 1. Eh, eh, himnos Acústicos Volumen 1. Así se llama el disco. Hymnos Acústicos Volumen 1 de Richard Ashcroft, que tiene los grandes éxitos de la banda The Bear, tocados acústicos, que me, también estoy pegado con ese disco. Son como que las cinco cosas que estoy escuchando.
0: Últimamente. Qué bueno. Y del actual rock nacional, por llamarlo así, eh, eh, ¿escuchas algo? Eh, ¿te, ¿Te sientes identificado? Eh, eh, ¿Te llama la atención algo?
2: Mm, ahorita no. He estado como que un poco alejado de eso eh, por cuestiones de trabajo y no he estado así como que muy muy al tanto de todo. Pero sí, hace años estuve escuchando que si los mesoneros, estuve escuchando. Eh, 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 un par de bandas más eh, que, que, que me gustaban, pero. No sé cuál es el futuro de esas bandas ni, ni qué andan haciendo últimamente.
0: Qué bueno. Bueno, ahorita hay un resurgir eh, con todo esto de, de, de que se está reactivando todo. Por lo menos aquí en la ciudad de Valencia hay bandas como ah. la Tinta Banda que están tocando buenas, uh -huh. buenas aquí que son de Valencia que están comenzando. Y bueno, es como que están eh, eh, dándose ahí duro. Ahorita tuvieron un, un concierto con Zapato 3, eh, con Tomate Fritos. Y, y, uh -huh. y son bandas que están creciendo y bueno. Eh, también son influenciados por los zapatos 3
2: a mí me gusta mucho los tomates fritos también me parece que, que, que es una banda buena eh, eh, me, me parece
0: que... ok ok también por ahí están nuestros panes de, de la tinta banda que también están pendientes de, de, de ustedes son muy seguidores de y a de la Valencia. gente de la
2: tinta banda le mando la, le, a la gente de la tinta banda le mando fuerza y le mando bueno también toda mi curiosidad y además te cuento algo que eh, yo creo que, que en Valencia siempre se ha hecho muy buena música entonces, eh, siempre fue una, digamos, como que uno de los bastiones principales musicales del país. Entonces, seguramente deben haber grandes talentos haciendo cosas buenas
0: allá. Y aquí, eh, aquí como como tú dices, aquí somos zapateros, Team Zapato, Zapato 3. Y, <risa> y son fieles a, a, a la música de Zapato 3, me consta, de pana que me consta. Y hay gente que tiene tatuado claro, a, 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 hay gente que tiene tatuado también el, el, el loguito de Zapato 3.
2: Claro, claro. Bueno, yo lo agradezco en el alma, ese logo de Zapato 3, eh, a mí me gusta muchísimo, es un logo fuerte, familiar, eh, habla así un poco de unión y eso me gusta muchísimo siempre eh, eh, hacerlo. Me acabo de comprar unas tazas de Zapato 3 que salieron donde, para tomar café, no me han llegado,
0: pero seguramente
2: pondré unas fotos por ahí pronto, pro, pro, seguramente pondré pronto unas fotos de los nuevos diseños de, de, de este nuevo tour.
0: Bueno, bueno, ya estamos despidiendo esta hora de, de, de Voltaje Music. Estamos muy emocionados, muy emocionados con, con Carlos Segura aquí que eh, está abriendo esta nueva temporada en primer programa del 2022 de Voltaje Music a través de la Mega 95.7 FM. Carlos, no te despides antes, sino antes otra vez recordarnos ese tour que viene de Zapato 3 para este 2022.
2: Sí, bueno, luego de la pandemia, Zapato 3, que estuvo un año muy especial, muy, muy grande en el año 2019. Eh, luego de la pandemia del 2020 y 2021, decidimos en este 2022 volver a salir a tocar. Esta vez, para llegar un poco más lejos, vamos a volver a nuestra querida Venezuela para visitar nuestras las principales ciudades del país. Estamos trabajando en ello, tenemos como te comenté pequeños eh, tropiezos que son el problema de los pasaportes, pero básicamente una vez resuelto eso, eh, la banda por supuesto va, va, va a ir para allá. La ciudad de Maracay y Valencia deberían ser nuestras primeras eh, escalas. Y bueno, listo para ir con un concierto grande, largo y bastante novedoso.
0: Qué bueno, así que estén pendientes de todas las redes sociales, de todas las plataformas digitales, también de Zapato 3, para que vean toda la información que nos va a tener referente a esta gira 2022 y vamos a estar muy pendientes. Carlos, te queremos agradecer, no sé cuánta agradecimiento te vamos a dar aquí, pero estamos muy agradecidos de que hayas aceptado nuestra invitación aquí en Voltaje Music, para nosotros es un honor tenerte aquí.
2: ¿Qué? A mí también, estoy muy contento de, de, de la invitación, siempre a la orden te quiero mandar todas las gracias, el agradecimiento a tu público, a toda la gente que te sigue y bueno, listo para una próxima oportunidad.
0: ¿Qué tal si nos despedimos con una canción de, de Zapato 3 o otra que, te, que, que, que elija por ahí, que tú quieras sonar ahorita para despedirnos? Como Separación pa Separación, brother, qué buena canción. ¿Puedes hablarnos rapidito de esa canción?
2: esta canción es es del disco Separación, que lleva el bueno el mismo nombre, es una canción que siempre es un placer tocarla en vivo porque tiene mucha fuerza y marcó el comienzo del disco La Última Cruzada. El intro largo que hicimos con, una, con, la, con la explosión de la banda siempre es una de las cosas que más nos recuerda a la gente y para nosotros siempre fue un placer tocarla y siempre será un placer tocarla.
0: Con un sonido muy, muy vanguardista Muy actual, que tú la escuchas ahorita Y parece que la hubiesen grabado hace 3, 4 años Sí señor Bueno, nos despedimos Con esta canción de Zapato 3, Separación Bueno, nos escuchamos la segunda hora eh, Sonando buena música Gracias Carlos, te mandamos un abrazo Un
2: abrazo Gracias a todos
1: Síguenos en Twitter e Instagram, arroba voltaje. Music. Arroba.